0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local et nous allons parler de fauteuils et plus particulièrement du côté de l'IFOL Le Grand où nous allons nous rendre en compagnie de Rémi Dauphin qui est notre invité. C'est le directeur de Médine Grand Est et nous allons parler durant ces prochaines minutes de Médine Grand Est qui n'a pas toujours porté ce nom, il y a encore de cela quelques années, on parlait de PLAB Grand Est. Alors Rémi Dauphin, qu'est-ce que Médine in Grand Est
1: en deux mots, c'est une association qui regroupe environ 140 entreprises spécialisées dans l'ameublement, dans l'aménagement et la décoration sur l'ensemble du territoire du Grand Est. Cette association est née il y a combien de temps Elle est née, alors il faut remonter dans les, au début des années 90, en 1992 pour être très exact. Euh, elle est née tout simplement d'un constat fait par les entreprises du secteur de l'IFOL-le-Grand qu'il euh, y avait des synergies à trouver entre elles, puisqu'elles euh, exerçaient la même activité et euh, il y avait aussi euh, tout un aspect euh, valorisation du patrimoine, des savoir-faire qui intéressait également les autorités locales donc euh, c'est tout naturellement que euh, ces euh, acteurs si je puis dire, euh, tant entreprises euh, institutions ont décidé de euh, créer une association qui porterait à la fois euh, l'ambition le, le, de développement économique du secteur de l'ameublement et euh, la mise en valeur des savoir-faire et compétences du territoire. PLAB donc à l'époque et ça voulait dire quoi le PLAB PLAB Alors ça signifiait Pôle Lorrain d'ameublement bois. Et ce Pôle Lorrain en
0: 2017 est devenu PLAB Grand Est donc ouais. euh, l'identité Lorraine s'est un petit peu effacée mais peut-être justement c'était là qu'est née l'idée de, de, de trouver, de à changer de nom pour
1: inclure davantage l'ensemble des, des régions oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que euh, au départ, euh, il y avait le besoin de créer le lien, de, de ne pas casser en fait directement euh, le lien entre euh, l'histoire de, de, de ce pôle euh, qui était Lorrain et euh, cette nouveauté d'une fusion euh, régionale qui a donné naissance au Grand Est. Euh, donc euh, tout à fait, en, en 2017, le PLAB est devenu PLAB Grand Est, euh, mais assez rapidement, on s'est aperçu euh, qu'il y avait euh, un certain nombre d'incompréhension. de Par exemple, quand on évoquait ce, ce nouveau nom auprès des journalistes ou auprès du grand public, beaucoup disaient « Ah, bah, dans ce cas-là, vous avez uniquement des, des adhérents qui sont lorrains, euh, mais vous, a, vous avez des actions qui euh, s'étendent sur tout le Grand Est. » bah non, on a aussi des adhérents qui sont alsaciens et champardonnais. Donc c'était important euh, de revoir ce nom, de sorte à euh, rassembler tout le monde sous la même bannière. Est-ce qu'au moment du rassemblement des régions, il y a eu pareil d'autres associations
0: des autres régions, associations d'ameublement, qui se sont associées au PLAB ou comment ça s'est fait
1: Non, le, le PLAB était euh, déjà euh, relativement seul. En fait, c'est un peu une exception euh, nationale qui est finalement euh, liée à l'histoire euh, du meuble français. Euh, donc, il euh, n'y a pas eu tellement de difficultés euh, au moment du passage euh, en Grand Est. Alors justement, vous évoquez cette, cette histoire, on va quand même en
0: parler un petit peu, je sais que je n'ai pas affaire à, à un historien du meuble et qu'on aura certainement l'occasion d'en parler plus en détail avec d'autres interlocuteurs, mais en deux mots, l'histoire du meuble en France et euh, la Lorraine, et même l'IFOL-le-Grand, c'est une
1: histoire qui ne date pas d'hier non, euh, en effet, ça date pas du tout d'hier. Euh, ça remonte au Moyen-Âge, hein, tout simplement. Vous savez que Lifol le grand euh, est proche de, de Don, Rémy. Don Rémy. qui est le, le, le lieu de naissance de Jeanne d'Arc. La légende voudrait que le rouet de Jeanne d'Arc ait été fabriqué à l'Iffole-le-Grand. En fait, tout simplement, euh, Lifol le grand en latin, ça signifie « lucus Fagus, ça veut dire « bois de hêtre euh, le L'Iffole-le-Grand est en effet euh, situé euh, au centre d'une forêt de hêtre, il faut savoir que le hêtre est un bois qui est blanc et notamment à le Grand c'est un bois qui est très blanc donc quand on colore le bois pour fabriquer du meuble, euh, la coloration bouge très peu, donc c'est un bois qui est très apprécié, qui est assez peu cher euh, contrairement à, à du bois de chêne par exemple, euh, donc c'est un bois qui est très utilisé pour euh, l'ameublement et donc, ce bois a traversé les siècles et avec lui, les, les métiers de l'ameublement sur le secteur de
0: l'IFOL le Grand, en l'occurrence, mais aussi du département et de la région. Vous-même, en tant que, que directeur, vous avez pris vos fonctions très récemment au sein de ce PLAB. Est-ce qu'on peut juste faire une petite parenthèse pour vous présenter vous et mieux comprendre votre rôle au sein de
1: ce plâb Déjà, qui est Rémi Dauphin Alors, <rire> euh, je n'ai pas du tout un parcours linéaire ni un parcours classique. Euh, je suis de Saint-Dié-des-Vosges, euh, j'ai effectué mes études euh, supérieures à la faculté de droit euh, de Nancy, puis au Centre Européen. J je suis diplômé d'un master en droit européen et euh, je suis revenu à Saint-Dié euh, travailler aux côtés euh, d'un député, le député Gérard Charpion, durant près de quatre années. Ensuite, euh, j'ai travaillé aux côtés de, toujours de Gérard Charpion au moment de la campagne des élections régionales en 2015. Euh, et c'est comme ça que j'ai intégré le cabinet du président de la région Grand Est. D'abord avec euh, Philippe Richert, euh, qui était euh, président de la région Alsace, puis euh, Jean Rentner, qui est l'actuel président de la région Grand Est. Et comment on passe du cabinet du président de la région à directeur du PLAB Qu'est-ce qui vous a amené Quel a été le chemin maintenant de traverse, j'ose dire Alors le chemin de traverse, il s'est fait tout simplement et tout naturellement, j'ai envie de dire. Euh, J'étais le conseiller euh, chargé de l'éducation, de la formation et de l'emploi euh, du président de la région et je lui avais organisé un déplacement euh, au centre de formation euh, euh, dans l'ameublement est l'AFPIA, à l'IFOL-le-Grand et lors de ce déplacement euh, moi je trouvais ça fascinant finalement ces, ces métiers, ce savoir-faire et je me souviens de m'être fait la réflexion euh, ah ce serait sympa de bosser dans le domaine quoi, hein, tout simplement et euh, bah, c'est un an et demi plus tard j'ai appris que euh, le PLAB cherchait euh, un directeur, donc euh, j'ai postulé euh, et ça s'est fait très rapidement puisqu'en un mois euh, la décision a été prise mais à l'issue de ce mois-là on s'est retrouvé en confinement <rire> Donc, euh, j'ai pris mes fonctions, euh, ce qui allait très bien, puisque finalement, j'ai pu euh, assurer vraiment la transition euh, entre mon poste de, de cabinet et, et ce poste de directeur. Durant le confinement, euh, il y avait beaucoup de choses à faire euh, au niveau du, du lycée numérique pour euh, que les, les jeunes puissent euh, bénéficier de la continuité pédagogique au niveau des lycées. Et donc, à la sortie du confinement, j'ai euh, commencé mes nouvelles fonctions de directeur au sein du blab Et bien, voilà pour la présentation de votre parcours et on aura l'occasion de parler davantage
0: de ce que vous avez mis en application dès votre arrivée parce que vous allez être mis rapidement à contribution au sein de Medine Grand Est. Alors à tout de suite pour en parler davantage avec vous, Rémi Dauphin, je rappelle, vous êtes le directeur de Medine Grand Est. partie de ce magazine autour du développement local et plus particulièrement autour de Médine Grand Est en compagnie de son directeur Rémi Dauphin. Nous avons présenté il y a de cela quelques instants votre parcours, ce qui vous a amené à devenir le directeur de Made in Grand Est il y a de cela quelques années et maintenant que vous en avez à la fonction de directeur et eh bien très rapidement euh, il vous a été demandé de changer le nom puisque en 2017-2018 c'était le regroupement des régions et euh, de Plab Grand Est, on est devenu Made in Grand
1: est. Oui, alors d'entrée de jeu, on a mis le doigt sur cette problématique de PLAB-Grand-Est. Je me suis dit, nouveau directeur, nouvel élan. Alors, on ne fait pas du tout table rase du passé, hein, ce n'est pas ça du tout la logique. L'esprit, c'est justement de continuer ces activités du PLAB sous un nouvel angle. Euh, puisque je ne suis pas du tout issu de, de l'ameublement, il y a un regard qui est un petit peu différent. Et euh, donc, euh, l'objectif, c'était d'apporter ce regard-là et de construire avec avec les entreprises, d'une manière plus générale, les acteurs locaux. Donc, cette idée de nouveau nom, ce nouveau nom, il vient des entreprises elles-mêmes. Euh, ce n'est pas du tout euh, nous qui avons imposé euh, un nom, euh, voilà. Et les entreprises souhaitaient un acronyme, et un acronyme qui a une signification. Donc, dans Made in Grand Est, MADE, euh, c'est un mot anglais, mais c'est aussi un acronyme français, <rire> il faut le préciser. Euh, qui signifie pour le M mobilier, pour le A aménagement et pour le DE décoration donc ça définit euh, l'ensemble de notre périmètre d'activité de l'autre côté je parle de périmètre périmètre d'activité, périmètre géographique made in Grand Est on a le, le, le périmètre géographique de nos actions, donc ça c'était vraiment quelque chose d'important, après il fallait une signification et made in en, en anglais ça veut dire fabriquer à ou fabriquer euh, en, euh, et donc là on a cette dimension aussi de savoir faire qui est important aussi à marquer pour nous parce que euh, l'IFOL le, le Grand et d'une manière plus générale le Grand Est il y a un véritable savoir-faire qui est reconnu en France mais aussi dans le monde entier il faut savoir que le Grand Est c'est la deuxième région de France du secteur de l'ameublement
0: alors, on parle d'ameublement depuis qu'on a commencé cette émission. Qu'est-ce qu'on entend précisément par ameublement, par ce terme ameublement euh, C'est assez vaste et je pense qu'il y a énormément de métiers. Je ne vais pas vous demander d'être exhaustif, mais peut-être de nous donner quelques exemples bien connus et d'autres moins connus.
1: Alors en effet c'est très vaste, euh, c'est ce qui rend euh, le métier euh, passionnant, euh, mais c'est ce qui apporte aussi une petite complexité en matière de, de communication. Dans l'ameublement, vous avez la fabrication pure du meuble, une table, des chaises, euh, voilà, mais vous avez aussi euh, toute la dimension aménagement, c'est pour ça qu'on a souhaité décliner euh, ces dimensions-là avec aménagement, décoration en plus de, de mobilier. Quand euh, une entreprise souhaite euh, créer des bureaux par exemple, elle achète pas simplement euh, des chaises, une table. Elle pense l'aménagement de son bureau en fonction de son activité. Donc on a des entreprises, ça s'appelle des entreprises de l'agencement, qui sont spécialisées dans ces aménagements d'intérieur ou extérieur. On a aussi des entreprises reconnues pour leur travail d'aménagement extérieur. Donc il y a cet aspect aménagement qui va nous permettre de définir comment on va
0: occuper l'espace, finalement, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et ensuite, il y a le choix du matériau, du mobilier, de sa forme, de sa couleur, de sa taille et euh, c'est toute forme de mobilier, ça va du, 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 du fauteuil puisqu'on est à l'IFOL Le Grand donc on va parler de fauteuil de l'IFOL mais euh, ça va jusqu'à quoi quel, quel type d'éléments on trouve dans cet ameublement
1: oh, ça va. Les armoires, les bureaux Ah oui, il oui, y a vraiment tout et en plus de ça on a des entreprises et c'est tout là l'intérêt d'avoir un savoir-faire spécifique euh, on a des entreprises qui font tout ce que vous leur demandez donc, en termes de matière, vous avez. On intègre du laiton, on intègre de la feuille d'or. Il y a vraiment tout, 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 tout. Du verre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi euh, des, du, du plaquage d'écorce de, de, de boulot, par exemple. Enfin, il y a vraiment euh, une diversité euh, fantastique. Et euh, c'est aussi, euh, pour nos entreprises, euh, une capacité à relever des défis en permanence. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a une énergie folle dans, dans, dans les entreprises de, de la région. Ce savoir-faire, il est également très présent dans
0: les Vosges et vous avez, il me semble, un, un bon panel représentatif au sein de Medine Grand
1: Est qui est adhérent depuis le département. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette tradition vosgienne au niveau du de l'ameublement. Je le disais tout à l'heure, euh, l'IFOL Le Grand est reconnu dans toute la France hein, pour être le berceau de l'ameublement français. Euh, donc, il y a vraiment cette tradition. Euh, et euh, sur les 140 entreprises qui sont adhérentes à un Made in Grand Est, vous en avez 45, pour être très précis, qui sont euh, vosgiennes. Réparti uniformément sur le territoire ou il y a des non. secteurs géographiques qui sont
0: un peu plus représentés
1: oui, oui, il y a le secteur de l'Ouest vosgien qui est largement plus représenté que l'Est vosgien. D'ailleurs, c'est assez rigolo puisque l'Est vosgien est très euh, industrie euh, du textile euh, et ça va jusqu'à Épinal et euh, ça s'arrête presque à Épinal. Et puis, à partir d'Épinal commence euh, l'industrie du meuble. Mais après, on a quand même un certain nombre d'entreprises euh, qui font du meuble dans les Vosges euh, de l'Est. Et puis, j'avais aussi envie de vous dire, les meubles, certains meubles, ont besoin du textile. Il y a
0: des interactions entre ces métiers. Et puis, la partie est du département a peut-être plus aussi de, de, de forêts à traiter, forêts forêt de, 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 de sapins, peut-être moins de hêtres. Mais... <rire> Donc, ça, ça fait aussi partie de, de, des matériaux. Euh, la matière première qu'utilisent les entreprises du reste du département.
1: Oui, alors c'est très intéressant que vous posiez cette question parce qu'on pourrait se dire oh, il y a énormément de, de synergies à créer entre l'est et l'ouest. Est Vosgien Eh ben, euh, étonnamment, euh, pas tant que ça. Euh, ça s'explique de deux de manières euh, toutes simples. Les forêts de l'Est Vosgien, c'est du résineux et on utilise très peu de résineux dans la fabrication de meubles. En revanche, dans la fabrication de chalets, par exemple, ça, oui. Mais euh, pour, le, pour le mobilier, euh, non, c'est pas une essence qui est privilégiée. C'est vraiment, les, les essences privilégiées sont le hêtre et le chêne dans le mobilier. C'est le, les grands classiques. Hein. On peut avoir hein, du, du résineux, mais c'est pas, c'est vraiment pas, pas l'essence qui est privilégiée. Quant au textile, vous avez la réflexion que moi j'avais en tant que, <rire> que non-initié, si je puis dire. En effet, le textile vosgien est réputé aussi, très réputé. Or, ils n'ont pas du tout les mêmes métiers. Le textile de l'Est vosgien s'adresse davantage à l'art de la table ou tout ce qui est vestimentaire mais pas du tout euh, à, au garnissage de, de meubles. Donc euh, c'est assez étonnant euh, de, de voir que deux, euh, deux métiers, finalement de deux, deux secteurs qui potentiellement auraient pu travailler ensemble n'ont pas du tout travaillé ensemble. Et finalement, leur spécialisation ont fait que euh, ce serait relativement compliqué de les faire travailler ensemble. Ils travaillent quand même, je vous rassure, un petit peu ensemble, mais euh, c'est vraiment à la marge. En tout cas, il n'y avait pas cette
0: synergie que je décrivais de prime abord. Rémi Dauphin, vous restez avec nous, on n'a pas fini de parler de Made in Grand Est et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite troisième partie de ce magazine consacré à la thématique du développement local est toujours en compagnie de Rémi Dauphin, le directeur de Made in Grand Est. Il y a quelques minutes de cela, on a parlé de ces métiers qui portent des valeurs du territoire. Vous avez parlé du textile, mais également du bois de l'Est. Et on sait combien il était utilisé. On ne va pas parler du bois de chauffage, mais plus particulièrement du, de fabrication du bâtiment Il y a aussi ces savoir-faire qui ne font pas partie de l'ameublement. C'est ça qu'il fallait préciser. Oui, tout à fait. Et donc, si on se pose la question maintenant de la matière première, de ce ce fameux être, peut-on dire qu'il est local ou est-ce qu'il peut provenir de partout en France, voire même d'Europe
1: non, alors le être, euh, la difficulté de votre question, c'est que euh, sur un réseau de 140 entreprises, il euh, y a des entreprises qui n'utilisent pas du tout le être. Bien sûr, <rire> Donc, on est au 21 XXIe euh, siècle. Euh, voilà, euh, mais pour les entreprises du secteur de l'Ouest Vosgien, euh, le être, euh, est, euh, sans, sans, sans faire d'erreur, euh, est à 100% d'origine locale. Donc les, les matériaux, on l'a compris, peuvent
0: être très divers. J'étais resté sur le bois de hêtre si représenté sur, sur le territoire. Peut-être on va un petit peu se concentrer justement sur les sièges de l'IFOL. On va très rapidement, puisqu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail, rappeler que depuis peu de temps, il existe aussi une appellation
1: sur ce territoire oui, tout à fait. Ça va bientôt faire 5 ans que euh, nous avons obtenu euh, la labellisation d'indication géographique siège de l'IFOL. Alors juste un petit rappel, l'indication géographique, elle est assez peu connue en, pour les produits euh, manufacturés elle est très connue pour euh, les produits alimentaires c'est euh, par exemple le, le fromage euh, là pour le coup c'est IGP le P c'est l'appellation finalement IGP quand vous avez le P c'est l'appellation européenne c'est l'indication géographique protégée de l'Union Européenne et euh, quand c'est un produit qui est euh, uniquement reconnu sur le territoire euh, national c'est euh, indication géographique tout simplement IG euh, donc euh, depuis 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 un peu plus de 5 ans, c'est ouvert aux produits manufacturés. Et euh, nous, euh, on a tout de suite saisi l'opportunité de faire reconnaître ce savoir-faire bien spécifique au niveau de l'IFOL-le-Grand. Ce savoir-faire qu'on pourrait presque dire ancestral puisqu'il remonte à la période du Moyen-Âge. Ah oui, 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 tout à fait. Donc C'est d'ailleurs un, un des aspects du cahier des charges. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait un savoir-faire articulé, rattaché à un territoire spécifique. Donc euh, voilà, et on a été la première IG de France pour un produit manufacturé. C'est quelque chose qui est très important. Euh, alors bien sûr, le siège de l'IFOL est moins connu, par exemple, que le couteau-la-gueule. Euh, ça, c'est évident. Donc c'est quelque chose aussi sur lequel il faut qu'on travaille en, sur le long terme. C'est pas du tout une stratégie de court terme, pas du tout. Donc euh, les entreprises qui y participent sont pas dans l'esprit de faire plus de ventes avec l'IG, euh, puisque c'est une IG qui est assez peu connue, qu'il faut faire vivre, qu'il faut faire connaître, qu'il faut faire grandir. Donc euh, c'est quelque chose euh, qui est très important à entretenir de sorte à lier le savoir-faire qui est ancestral, vous l'avez souligné, à un savoir-faire qui a su euh, s'adapter aux évolutions, euh, aux évolutions des machines, euh, dans un premier temps, mais aussi des nouvelles technologies euh, qu'on connaît actuellement. Donc euh, c'est quelque chose de très intéressant et de passionnant. L'Union Européenne a ouvert euh, pas plus tard que euh, fin novembre dernier, fin novembre 2020, la possibilité, euh, enfin du moins de, de, de travailler sur une potentielle future IGP pour les euh, produits manufacturés. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on est euh, tout de suite rentrés, euh, si je puis dire, euh, dans le vif du sujet auprès de, de l'Union européenne. Euh, il y a des retours qui sont faits auprès de la Commission. Et euh, on a l'espoir euh, que euh, l'autorisation de créer des IGP manufacturés euh, sorte pour euh, la fin de l'année 2021, début 2022. Auquel cas, on, on en fonction des modalités, euh, soit on redéposera un dossier, soit ce, ce sera reconnu euh, directement. Et donc, euh, ces fauteuils de l'IFOL,
0: cette indication géographique, euh, elle concerne ces métiers spécifiques aux fauteuils de l'IFOL qui sont caractérisés géographiquement dans le territoire qui nous entoure ici. Euh, et euh, ces, ces fauteuils eux-mêmes, on, on les retrouve où Parce que je ne crois pas qu'on les retrouve assez facilement chez Monsieur Tout-le-Monde. C'est quelque chose qui a l'air d'être un petit peu moins connu. Autant dans le coin, on en voit partout. Autant peut-être à l'extérieur de l'IFOL-le-Grand, dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est un petit peu moins
1: connu. Et pourtant, c'est reconnu. Oui, tout à fait. Euh, toute la difficulté pour nos entreprises, c'est qu'elles euh, sont euh, liées notamment à euh, du professionnel, c'est-à-dire qu'elles vendent très peu à, à des personnes en particulier, même si c'est le cas, et c'est pas assez connu justement. Euh, donc ça explique que les sièges labellisés IG euh, sont davantage dans euh, les hôtels ou les restaurants que euh, dans les maisons euh, de tout un chacun. Mais on les retrouve assez facilement et partout en France, voire à l'extérieur. Ah, oui, oui, tout à fait. On les trouve partout en France et notamment dans le monde entier. Euh, la réalité, c'est que ce savoir-faire est tellement euh, emblématique euh, et tellement euh, apprécié euh, que euh, dans le monde entier, euh, ces sièges sont, euh, sont achetés et sont euh, notamment dans des hôtels de luxe, ouais. Eh bien, ce sera l'objet d'une émission de pouvoir euh, creuser davantage la
0: question des sièges de l'IFOL mais j'imagine qu'il y a encore beaucoup d'autres métiers que l'on aura l'occasion de découvrir et je vous propose qu'on puisse ainsi se retrouver euh, avec euh, d'autres corps de métiers liés
1: à l'ameublement dans le Grand Est et donc sur la thématique de Made in Grand Est. Oui, bah, écoutez, avec un grand plaisir, euh, on, on ira voir euh, différents professionnels ensemble pour euh, faire vivre euh, cette passion du meuble ensemble. Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Alors voilà pour cette présentation en quelques mots de, de Made in Grand Est et euh, depuis peu il y a une indication géographique qui a été euh, déposée sur, euh, sur le territoire, je dis depuis peu, ça commence à faire quelques années mais euh, ce qui concerne ce territoire de l'Ifo-le-Grand et euh, les fauteuils, on ne va pas en parler précisément avec vous mais est-ce qu'on peut juste dire deux mots
1: sur cette appellation Oui tout à fait euh, c'est une indication géographique euh, que nous avons depuis, euh, depuis maintenant bientôt cinq ans euh, c'est une indication qui permet de certifier que les 23 étapes de la fabrication d'un siège ont été respectées dans euh, la, la plus pure tradition, si je puis dire, euh, de la fabrication d'un siège. Mais attention, quand je dis tradition, c'est un savoir-faire, euh, c'est pas la forme du siège, euh, puisqu'on on est en capacité de fabriquer des sièges des Voltaire, par exemple, comme des sièges de dernière génération, dessinés par Philippe Stark, par exemple. Alors, On aura l'occasion de détailler
0: cette cette IG plus précisément, mais ce serait peut-être par là qu'on va commencer notre série d'émissions pour présenter ces métiers. On commencerait donc par les fauteuils de l'IFOL Oui, avec plaisir à très bientôt. A bientôt, au revoir. Ainsi s'achève ce magazine qui a pour objectif de vous faire découvrir Made in Grand Est et très prochainement donc l'IG concernant les sièges de l'IFOL. Fin de ce magazine donc à retrouver dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org dans la rubrique podcast et sous l'onglet L'Invité. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour évoquer une toute nouvelle thématique.